0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《梁思成与林徽因：我的父亲母亲》。这是著名的建筑学家梁思成与林徽因的女儿梁再冰女士。在92岁高龄时出版的回忆录，《梁思成与林徽因》，离世已经超过半个世纪了，但我们仍然时常的能在各种文章和节目里看到他们的名字与影像。有人说，如果发起一个投票，要在中国漫长的历史当中选出三对情侣或者是夫妻的表率，那么梁思成与林徽因大概率会入选。我猜啊，你可能也会同意这种说法。这不仅因为他们都是中国现代建筑学的奠基者，为调查和保护中国古建筑做出了杰出的贡献，也不仅因为他们写出过许多脍炙人口的动人诗篇，更是因为他们符合中国人最理想的眷侣的样子。在很多人的眼里，他们就是一对神仙眷侣，要才华有才华。要容貌有容貌，要成就有成就。两人都是名门之后，志趣相投，精神契合，性格互补。为了共同的建筑梦想，他们携手赴美留学。留学归来后，联手创办中国大学最早的建筑学系。后又一同辗转,转全国各地，在荒野丛林、穷乡僻壤里开展古建筑的调查和研究。他们还一同投入新中国的建设，参与设计了中华人。人民共和国国徽和人民英雄纪念碑，他们经历过战争、饥荒、病痛、流亡、动乱，但始终保持着乐观的人生态度，肩并肩地战斗在一起，为共同的建筑和艺术事业而奋斗。他们是灵魂上的伴侣，事业上的知己。他们的故事不断地被后人谈起，但在流传的过程当中，也难免掺杂着一些肤浅的八卦和夸张的神话。有时候啊，真相反而被扭曲和淹没了。而我今天要为您推荐的这本回忆录，就是摒弃八卦和神话，还原一个女儿眼中真实的梁思成与林徽因。这是迄今为止唯一一本由梁家直系亲属出版的专门谈梁林二人的著作。这本书之所以姗姗来迟，有特殊的外部环境原因，也与梁家的家风有一定的关系。梁思成的父亲梁启超曾言：“最难为名父子，做名人的后代是很累的。”梁家人从小就被教育要自食其力，不要向外人大肆的谈论自己的名门家事，要避免家庭被过分的关注。吃祖宗饭是没出息的。这种朴实低调的家风，让梁家后人很少对外谈起自己的祖辈和父辈。但梁再冰老人一直有一个心愿。就是要出版一本回忆录，以纪念自己的父母。他没有继承父业，而是就读于北京大学西语系，后长期担任新华社驻英国、澳大利亚和中国香港的记者。为了完成这部书，他在退休后开始重新认识自己的父母。他去研读父母的作品，并走访了他们当年考察古建筑的地方，目睹了从儿时起百文却始终没能一见的古建筑，并写下了自己的感想。终于在梁思成诞辰120周年，也就是2021年，这部著作问世了。在旁人的眼里，梁思成和林徽因是一代建筑大师，但在梁再冰眼里，他们是至亲至爱的慈父慈母。书中写道：“从小到大，爹爹是我最喜欢亲近的老友父亲。”他总是耐心聆听我的感受，很少板起面孔训人。妈妈是我人生当中最重要的导师和最贴心的朋友。他特别喜欢对小牛弹琴，总是兴致勃勃、平等地同我们小孩谈天说去。他们是一对难以分割的学者伉俪，尽管他们性格迥异，却表现出高度的互补和高度的一致。他们在一起堪称是天作之合。这是一部满怀深情的作品，但作者并没有让情绪泛滥，而是用材料说话。他结合自己从小记录的日记，以及大量书信、文章、书籍、手稿，完成了一部扎实的、可信度颇高的作品。接下来呢，我就从这本书出发，从爱情和事业两个维度来为您讲述梁思成与林徽因的故事。咱们先来说两个人的爱情。在书的前言里，作者写道：“父亲和母亲一生感情深厚。他们相识之初，让父亲心动的不仅是母亲灵秀的面容和闪亮的双眸，更吸引他的是母亲特有的艺术灵气，还有他对建筑艺术与文化的认识和独到的见解。”两人初次见面大约是在1918年，那时梁思成17岁，是清华学堂中等科的学生。林徽因仅14岁，就读于北京培华女子中学。梁思成本是家中的第二个儿子，但因哥哥早夭，他便成为了家中的长子。他的上面有一个姐姐，后面有七个弟弟妹妹。巧合的是，林徽因同样在众多的兄弟姊妹当中排行老大，而且啊，后面同样有七个弟弟妹妹。身为长兄和大姐，他们要更多的承担照顾家庭的责任，也更容易早熟。梁思成与林徽因之所以会相识，得益于两个父亲的有意安排。梁思成的父亲梁启超与林徽因的父亲林长民是一对挚友，两人认识超群，志趣相投，在政治和学问上有很多相近的主张。梁启超倡导变法维新，而毕业于日本早稻田大学法律政治系的林长民是立宪派的代表人物。他们都曾在民国的内阁当中短暂地担任过总长，都试图在中国建立一个全新的限制国家。他们也曾共同地反对张勋复辟，反对袁世凯卖国的二十一条。在一战结束后，他们未把山东的权益从德国手里收回而共同奔走。在对儿女的爱情和婚姻问题上，梁启超和林昌民都很尊重子女的意愿，让他们自由恋爱。不想用父母之命来约束他们。梁启超曾说自己会留心观察一个人，如果觉得合适，再把他介绍给自己的子女，但最后的决定权在子女自己手里，他不会强行包办。林长民对爱情和婚姻也有颇为现代的理解。对爱女林徽因，他更是视若掌上明珠，着力栽培，让她接受最好的先师教育。梁启超对林徽因喜爱有加，觉得她身上有一种特别的艺术气息，还有一种灵秀和通透，这和自己的儿子梁思成与生俱来的艺术气质刚好般配。因此啊，他十分的看好这对年轻人。后来的事实证明，他果然有一双诗人的慧眼。在双方家长的撮合下，梁思成与林徽因开始交往，但并没有马上订婚。他们两个人的性格有相似的一面，比如说都很幽默、机智、乐观，但也有不太一致的一面。林徽因活泼开朗、热情奔放，能侃侃而谈；而梁思成相对更沉稳，他要经过深思熟虑才肯表达。他们在一起也喜欢拌嘴，但是先有灵犀一点通。在家人眼里，他们是一对梦想与追求高度一致的欢喜冤家。1920年， 1 6岁的林徽因跟随父亲到英国读中学，中间还抽空访访问了法国、瑞士、德国和比利时。在那一年多的留学时光里，他认识了在剑桥大学念书的徐志摩。他与徐志摩的情感也是今天坊间热议的话题。这本书里也做了简短的回应。徐志摩比林徽因大七岁，当时已经娶妻生子。但这位不满自己婚姻、极富浪漫主义气质的青年，不顾世俗的看法，对林徽因展开了疯狂的追求。不过啊，林徽因自始至终没有给予肯定的回应。书中提到，这可能跟林徽因童年的生活感受有关，因为她的母亲是在感情上被丈夫遗弃的一方，她不愿见到其他女人因为自己而被遗弃。但徐志摩对林徽因进入文学殿堂起到过一定的引导作用，他们后来都成为了仙乐派的代表诗人。林徽因也始终尊重和感谢这位兄长式的老师。在英国，林徽因认识的另一位朋友则把她引向了另一条路。他认识了一位学建筑的英国女学生，他从这个朋友的口中得知，建筑在西方不仅仅是盖房子，而是一门综合性的学科，汇集了绘画、雕刻、工艺美术、工程技术和人文理念。再加上在欧洲各国的游历，也让林徽因对那些西方的古典建筑着迷了。他由此对建筑学产生了浓厚的兴趣，并萌生了要成为一名女建筑师的愿望。回国后，他和梁思成谈起未来的专业打算，把建筑学介绍给了梁思成。当时梁思成正在为选专业而迷茫，林徽因的建议让他立刻提起了兴趣。梁思成本来就热爱美术，他的动手能力也极强，是学校的体育健将。此外呢，他在父亲的影响下对历史文化也很感兴趣，而建筑学正好可以把文化、历史、艺术和工程结合起来，完全符合他的爱好和特长。于是他和林徽因约定，一起选定建筑学作为未来的学业和职业方向。1924年6月，他们怀揣着梦想，一起远渡重洋，投考美国宾夕法尼亚大学的建筑系。两人结伴留学，既是为了学业，也是为了增进感情、加深了解。而他们之所以选择宾大的建筑系，是因为当时宾大的建筑学专业正处于鼎盛时期，他常年包揽全美设计大赛近四分之一的奖项。当时啊，有一批中国留学生云集在宾大，包括杨廷宝、范文照、陈植、赵深等等。这群才华横溢的中国留学生被美国同学称为“中国小分队”。梁思成顺利的进入了宾大建筑系，但因为建筑系不招女生，林徽因只好选择了美术系。不过啊，他还是选修了建筑系的课程，后来还被破格的任命为建筑设计课的助教。在美国留学的四年，也是梁思成和林徽因感情的磨合期。他们学习很努力，成绩也很优异，但由于性格的差异，两人时常发生一些小的争执。尤其在留学期间，梁思成的母亲和林徽因的父亲相继过世，两人的情感备受打击和折磨。林长民去世的时候，林徽因悲痛欲绝，想立即回国奔丧，又因为家里失去了经济支柱，他还想在美国打工一年，自筹留学经费，但都被梁启超和梁思成劝阻了。梁启超为挚友林长民料理了丧事和善后的事宜，还写信开导两位年轻人。他在给梁思成的信中说：“林叔的女儿就是我的女儿，何况更加以你们两个人的关系，他要。”鼓起勇气，发挥他的天才，完成他的学问，将来和你共同努力，替中国艺术界有点贡献，才不愧为林叔的好孩子。最终呢，他们都从伤痛当中走了出来，并且加倍努力学习，为共同的理想而奋进。有一张照片很能反映他们在留学后期的状态，是梁思成、林徽因和两个朋友的合影。林徽因笑靥如花，望着镜头，而梁思成弓着身子依偎在林徽因身旁，还牵起了她的手，一脸倾慕地看着心中的爱人。在共同的学习和成长的过程当中，两个人的感情逐渐加深，他们对建筑。对艺术、对生活的理解也减去一致。他们在磨合当中逐渐的适应彼此，学会了取长补短，也学会了包容和妥协。他们用三年的时间完成了宾大四年制的学业，分别以高分获得了建筑系和美术系学士学位。后来，梁思成又获得了宾大建筑系硕士学位。在梁启超的建议下，他们没有立刻回国，而是选择继续深造。梁思成在哈佛大学进修东方建筑研究，林徽因在耶鲁大学进修舞台美术设计，这为他们后来回国从事建筑和工艺美术打下了基础。在美国留学期间，还有两件事儿特别重要：一个《天问》，一本《天书》。这两件事儿影响了梁思成和林徽因终生。所谓天问，是宾大的一位教建筑史的教授问梁思成：“你们中国的建筑很独特，有没有什么关于中国建筑史方面的著作或者是研究呢？”这位老师教的是文艺复兴建筑史。梁思成很喜欢这门课，但面对这个问突如其来的天问，他竟然哑口无言。他立刻意识到，中国在建筑史方面的研究几乎是一片空白，中国从来就没有一部建筑史，中国人也从来不认为建筑是一门艺术。为什么中国的建筑会演变成现在这个样子呢？中国建筑的体系为什么在这么长的时间里一直保持着如此独特的形态呢？为了解答这些问题，梁思成在哈佛大学的图书馆里翻遍了他所能接触到的研究文献，但是啊，除了能找到的个别的篇章段落之外，一无所获。这激发了他和林徽因研究中国古建筑的兴趣，他立志要写出一部中国建筑史。而所谓的天书，正好是破解天问的钥匙。梁启超给他们寄来了一本中国古代建筑方面的书，北宋时期的建筑师李诫写的《营造法式》。这本书成书于12世纪初，书中对那时建筑工程涉及的许多工种和工艺进行了系统的整理和归纳。收到这本精美的巨著，梁思成先是惊喜，但很快就陷入了苦恼，因为啊，他完全看不懂。中国古建筑跟西式的建筑风格迥异，从用材、造型到建筑方法都截然不同。他有一套自己独特的语言体系，不了解他的语法和结构，不懂得每个术语的含义，就不可能读懂这些文字。但他知道这是研究中国建筑史的重要文献。于是啊，他下定决心要破译这本天书，还要用现代专业的语言和绘图明晰的讲述中国建筑史，让全世界都看到中国独特的建筑体系。《营造法师》的作者李诫成了梁思成和林徽因的共同偶像。1928年的3月21日，两人正式步入婚姻殿堂。而之所以选择这个日子，就是因为3月21日是宋朝人为李诫竖碑立传的日子。四年后，他们的儿子出生了。他们为孩子取名为梁从诫，从诫的寓意便是追从他们的偶像李诫。这些举动都显示了他们夫妻二人破译、营造法式、书写中国建筑史的决心。梁思成与林徽因的爱情不是只有甜言蜜语、你侬我侬，而是在共同的人生追求当中互相砥砺，在艰难困苦时互相搀扶，不离不弃。林徽因是一个非常重视情感生活的人，他曾说：“没有情感的生活简直是死。人活着的意义就在于能体验情感。”而他在与梁思成的爱情和婚姻里，充分体验过那种极端的幸福与快乐。那是一种怎样的体验呢？他说：“那是一句话打到你心里，使得你理智和感情全觉到一万万分的满足。”你同你自身以外的另一个人，互相以彼此存在为极端的幸福，在那时那刻，眼所见，耳所听，心所处无所不是美丽，情感和诗歌自然的流动，如花香那样不知其所云，这些种种便都是一生当中不可多得的瑰宝。后来几十年的婚姻，他们虽然偶尔也会有争执。但只要过一会儿就没事了。他们始终恩爱如初。梁思成出差回家，林徽因会跑出老远去迎接，还当着众人的面拥抱亲吻。朋友暗示他们这样有伤风化，但他们一笑置之。过中秋节，林徽因会婉拒好友的饭局邀请，拖着虚弱的身体做上四五道菜，一心一意等着梁思成回家，只为共度难得的二人时光。后来，林徽因。因肺病常年卧病在床，梁思成会亲手的为他打针，无论是静脉注射还是肌肉注射，他都早已经练得技艺精湛。林徽因只要稍微的一着凉，病情就会加重。但那时冬天没有暖气，梁思成就在家里弄上三四盆的炉火，还一定要亲自的为炉子添煤，时刻的监控炉火的情况。别人照看他不放心，但实际上那时他自己也患有多种疾病，做这些事儿啊非常的吃力。林徽因后来被切除了一个肾脏，情绪容易激动。梁思成总是轻声细语、耐心安抚，还向外人解释生病会影响人的心情。林徽因去世时，梁思成拉着她的手放声痛哭，一边哭一边喃喃地说：“受罪呀，徽，受罪呀，你真受罪呀。”他们一辈子无论富贵还是贫穷，健康还是疾病，都没有背弃最初的誓言，始终相濡以沫，无私地爱着对方。林徽因去世后，梁思成亲自为他设计了墓园，还亲手把“建筑师林徽因”几个字铭刻在了墓碑上。聊完了爱情，我们再来说说梁思成与林徽因的事业。夫妻二人有共同的事业追求，这是很多人梦寐以求的。但是啊，梁思成与林徽因所选择的建筑学之路，在当时的中国并不好走，甚至可以说是一路坎坷，荆棘密布。当时啊，要开展建筑学研究，做古建筑调查，他们面临三重挑战。首先是来自传统观念的束缚，中国传统的文人士大夫都不太重视建筑学，建筑工艺在中国古代被称为是匠学，建房子、造园林是工匠们干的事而工匠的手艺只在师徒之间、父子之间口耳相传，很少被文人记录整理。所以啊，李诫撰写的《营造法式》是几千年里罕见的例外，因而显得特别的珍贵。梁林夫妇回国时，现代大学制度已经引进中国数十年，但竟然还没有一所大学有建筑系。而他们回国后做的第一件事儿，就是在东北大学创建了中国第一个建筑系。他们从零开始，一起设计课程体系，聘请老师，招收学生。林徽因讲授美术和建筑设计，梁思成讲授建筑学概论和建筑设计原理。同时呢，他还特别开设了建筑史课程，尝试把西方建筑史和中国建筑史相融合，普及建筑学的重要价值。梁思成在课堂上说：“建筑是什么呢？它是人类文化的历史，是人类文化的记录者，它反映时代的步伐和精神。一切工程离不开建筑，任何一项建设，建筑必须先行。”建筑是工程之王，他讲课视野开阔，大气磅礴，极富感染力。我曾经采访过他的弟子、建筑设计师张克群女士，她就是被梁思成对古建筑的那种热情和痴迷所感染，因此啊，后来也积极地投身北京古建筑的考察。他说，梁先生对建筑的热爱无以复加。有一回，梁先生讲课，把幻灯片打在了白墙上。他趴在墙上看幻灯片里的佛像，一边用手抚摸那墙，一边在嘴里说：“我是多么喜欢这些佛爷的小胖脚丫呀！那些古建筑就跟他的情人似的，给我的感触特别的深。”梁思成与林徽因当时面临的第二重挑战是国内建筑人才的缺失。在他们俩之前，中国大地上有没有人做过古建筑的调查和研究呢？有，但不是中国人，而是日本人，包括伊东中太、关野贞、大村西牙、长盘大定等人。日本的。伊东忠太，他还是云冈石窟的发现者，出版过一本《支那建筑史》。这些日本学者的确是中国建筑史研究的前辈，他们见过更多的中国古建筑实物，掌握着更丰富的资料。而中国不仅缺少建筑史学方面的人才，而且啊，仅有的少数从事相关研究的人都习惯于待在书斋里查阅文献，而不愿意迈开双脚去实地走访调查建筑古迹。1930年，伊东忠太应邀到中国营造学社演讲，提出从文献和遗存两方面研究中国建筑，并建议两国学者开展合作。但他强调，中国学者应当以研究为文献为主，而对中国古建筑遗存的研究则应由日本学者代劳。这一番言论在中国学者看来，不持为一种挑衅。但当时中国的建筑研究领域确实缺乏愿意深入荒野大地、用脚做学问的人。而梁思成与林徽因成了这方面的开拓者。他们面临的第三重挑战是日本人发动的侵略战争。1931年，日本人发动了侵占东三省的九一八事变； 1937年，又发动了全面侵华战争。每一次发生战争，古建筑都会遭殃，所以啊，他们要加紧的古建筑调查和勘测的步伐。如果这些文物不幸的被战火烧毁，那么至少还能留下一些文字或者是图片资料。他们要跟时间赛跑，可见啊，他们调查和研究古建筑，不只是出于个人的专业兴趣或者单纯的对古建筑的热爱，而是带有报国学耻的意味。那一代知识分子共同思考的命题是“书生何以报国”，而抢救古建筑遗迹，正是梁思成和林徽因等建筑学者救亡图存的方式。1932年的6月，林徽因在给胡适的信中毫不客气地说：“梁思成正在宝坻县考察古建筑，我们单等他的测绘详图和报告印出来时，吓日本鬼子一下，痛快痛快，省得他们目中无人，以为中国人好欺辱。”因为林徽因怀孕和生病，再加上日本人对东北的日益紧逼，他们夫妇二人在东北大学创建建筑系不久后，便接受了中国营造学社的邀请，回到气候更温暖的北平做古建筑研究。梁思成担任营造学社法事部主任，林徽因被聘为了社员。他们在这个学术团体里奋战了15年。营造学社是一个私人性质的学术共同体，在一九三零年由政治家和实业家朱启玲先生出资创办，专门研究中国古建筑。许多知名的建筑学者都被吸纳为了社员。除此之外，还云集了政治、经济、文化、科学界的诸多名流。最鼎盛的时期，社员一度达到了八十六人。而梁思成和林徽因夫妇始终是其中最稳定、最核心的力量。抗战爆发后，中国营造学社曾迁移到长沙、昆明、四川的李庄，他们夫妇也随之一路辗转，直到1946年才辞去职务，转到了清华大学创建建筑系。那么，在这15年里，他们夫妇二人都是如何开展工作的呢？前面提到，梁思成有两个最重要的人生目标：一是破译营造法式，二是写一部中国建筑史。而这两个目标又是联系在一起的。要完成中国建筑史，必须破译重要的历史文献，营造法式；而要破译营造法式，就不得不研究古建筑实物。坐在书斋里是断然不可能生造出一部中国建筑史的。当时，北平城满大街都是明清时期的建筑，比如说故宫、天坛、北海，以及众多的牌坊、寺庙等等。他们就从身边这些明清建筑入手，开始研究。梁思成最先想到的办法是去求教建造或者是维修过工程的木工以及砖石彩画的工匠师傅。当时许多老匠人都还健在，都很有经验。梁思成就拜这些老匠人为师，向他们请教那些建筑部件的名称以及制作的方法步骤。此外，他到市场上收集很多宫廷工匠制作的帖子、口诀和记录，还找到了一本清代关于建筑规范的书《清工部工程做法则例》。很快，他们就把《天书营造法式》的部分内容给翻译了出来，并且汇编成了一本名为《清式营造则例》的书。据说啊，直到现在这本书仍然被视作研究中国古代建筑的教科书。但是啊，光看清代的建筑还是解答不了《营造法式》里的全部疑惑。他们需要找到更多更古早的建筑。机会很快就来了。梁思成从朱启玲先生那里得知，河北蓟县的独乐寺很可能是中国现存最古老的建筑。于是啊，他踏上了寻访独乐寺之路。没想到的是，他的第一次野外考察就有重大的发现。独乐寺的确是当时发现的中国最古老的木构建筑，它建于辽圣宗统和二年，也就是九八四年，比营造法师问世的时间还早了一百一十六年。独乐寺的斗拱和柱式都跟明清建筑不同，它的斗拱大而结实，而且作用各不相同。而清代的很多斗拱早已丧失了原有的功能，只是一种装饰物。梁思成兴奋地爬上山门，测量每一个斗拱的尺寸，观察屋顶几室。走兽的变化，他发现这些清晰地展示了从唐朝到宋朝建筑风格的演变。在独乐寺的观察，让他顿时开了窍，解开了许多困惑他很久的问题，也为他破译营造法式往前推进了一步。考察完独乐寺，梁思成写出了《蓟县独乐寺观音阁山门考》，这是中国人写的第一篇古建筑调查报告。在此后的十多年里，梁思成和林徽因辗转15个省、2 0 0多个县，一共实地考察测绘了 2,738 处古建筑，包括山西应县木塔、五台山佛光寺、河北赵州桥。这些极其宝贵的古建筑，通常都在贫穷乡僻壤、荒野丛林当中被淹没多时，等待着世人去发现。但当时交通落后，农村条件也极为的艰苦。他们夫妻二人带领着团队，不畏艰难险阻，翻山越岭，风餐露宿，行走在广袤的大地上。很多古建筑都是通过他们的考察才被世人所知晓，并从此加以保护。他们抢救了文物古迹，也为日后的中国建筑研究提供了非常重要的实物依据。后来许多建筑都被损毁，好在他们留下了宝贵的一手资料。我们今天才有机会目睹这些建筑当年的风采。总结，这是一本以女儿的视角看梁思成与林徽因的书，它为我们提供了很多不一样的素材和感受，褪去了许多光环与滤镜，展现了他们在苦难当中执着坚守的样子。作者深情地说：“他们对建筑艺术与文化有着同样执拗的追求和痴迷。在那个动荡的年代，他们一次又一次做出共同的选择，成功的分享欢乐，艰难时绝不退缩，带领全家携手共度。当我们的生活变得一贫如洗，给我印象最深的是，爹爹妈妈好像满不在乎，很少看到他们俩愁眉苦脸，常见到他们互相调侃，一副苦中作乐的模样。”我觉得爹爹和妈妈有一种与生俱来的汉式精神，无论生活沦落到怎样的底层困境，他们那股子精神头却始终傲然而立，从不曾消失。建筑既是一种工程技术，也是一个艺术体系，更是一个民族文化不可分割的组成部分。林徽因说：“中国建筑为东方最显著的独立系统，渊源深远，而艺术又独臻于最高成熟点。”梁思成说：“如果有复兴国家民族的决心，我们便不能忽视中国建筑的研究、艺术创造，不能完全的脱离以往的传统基础而独立。艺术的进境是基于丰富的遗产上，今后的中国建筑自亦不能例外。他们深切的知道自己身上肩负着重要的社会责任和文化使命，因而像战士一样，始终坚守着那块文化阵地，无论面对怎样的困苦和折磨，永远。”义无反顾，无怨无悔。